0: Você parece um doutor, hein? <risos> com esse jaleco aí.
1: <risos> Oi, Alta, estamos aí live com o Moza, estamos aqui a rir porque choveu muito no Brasil e ficou mais tarde.
0: <risos> é, o negócio aqui não está muito bom, não. Começou a chover pronto.
1: <risos> e o Moza está dizer que eu pareço um doutor. <risos> é,
0: mas é um doutor com esse jaleco aí, essa camisa azul. É? Vamos falar de futebol vamos falar de, 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 de COVID? COVID, Covid? Covid não, né? <risos> Covid <risos> andam a falar demais.
1: Oi, não, isso, e sabes o que é, Moza? Isso é para dar estilo. Eu tenho uma imagem, para ah. dar estilo. Sabe? Ah, então
0: tá bom, parece um doutor, tá ótimo, então vambora. Moza, vamos falar futebol? Vambora. Malta. Não é para é isso que você me convidou?
1: Foi, foi. Não, era, era isso e para falar de política, mas ficamos só futebol que temos pouco tempo agora.
0: Não, não, então vamos falar só de futebol que é mais fácil. É, estou brincando.
1: Malta, estamos aí hoje, eu, eu já trouxe cá Pontas de Lança, trouxe Guarda-redes, estava falta... a faltar centrais. E tu... É, rapaz. A faltar... Eu, depois do Zico e do Sávio, tinha que começar a trazer centrais, que senão estava é muita é, gente é... a atacar e pouca
0: gente a defender. É, mas, mas, mas os atacantes têm mais coisa para dizer, né? A gente não tem muito, né?
1: Não, os atacantes não batem com o Romoso, né?
0: Ah, é quer dizer, tirando aí alguns da antiga, né? O atacante da antiga também batia nos zagueiros. É. É. O futebol,
1: o futebol naquela altura era mais, era mais físico, não é? Não,
0: não tinha mais contato, né? É. Não havia tanta proteção como tem hoje com a integridade do, dos intervenientes, né? O futebol era mais era mais disputado no, no, no corpo a corpo, né? às vezes muitas entradas desleais também, mas era assim, era bom.
1: Tem, tem, tem saudades do futebol, de jogar futebol, de, de, muito, da competição? É.
0: Muito, muito, muito. É difícil? Não tem é, algum... bast... é bastante difícil. Eu, eu, por acaso, me preparei bem para encerrar a minha carreira, é... Sabe que essas coisas, a gente passa a vida inteira se dedicando, treinando, se alimentando, dormindo cedo, é, tirando a, a vida paralela de lado para poder vencer na vida. Né? E quando você encerra a carreira, você encerra jovem, não é? Sim. Aí é uma maravilha, você acorda tarde... É, dorme, vai passear, é, aí quer, é igual cachorrinho quando abre o portão, né? <risos> Abando o rabinho, vai-se embora, chum. É, aí, aí quer fazer xixi, cocá, tudo ao mesmo tempo, né? É, <risos> mas chega uma certa altura, mas chega uma certa altura, aí depois de um ano, aí começa a ficar difícil, porque você acorda, não tem nada para fazer, né? É, aquela... Aquele... É, sentido de responsabilidade é, você começa a sentir falta não é do acordado, do, do preparado, encontrar os colegas no campo, não é de ter responsabilidade isso começa a fazer falta é, e aí vai ficando cada dia mais difícil depois eu me meti aí na é, na, na, na onda da hotelaria né tive dois restaurantes que aí me interteu bastante é, eu pude levar ali bem, fiz muitas amizades aí em Portugal em relação a essa questão. Foi muito bom naquele período, porque é, o futebol estava fazendo muita falta, mas aí fui me enterterando na restauração e fui passando tempo por aí, até o dia que recebi um convite para treinar lá em Angola. Aí voltei de novo às minhas origens, aonde eu parecia uma criança de novo aprendendo a andar, que era a coisa mais fantástica que tinha, né? É. Não sei se você se recorda quando engatinhava, Não. Né? Eu, eu me recordo, eu me ah, recordo. engatinhava para depois começar a andar, os primeiros passinhos, então eu me senti desta forma, que, é, que foi uma maravilha esse retorno.
1: Vamos voltar um bocado lá atrás, do Flamengo, porque eu, eu cheguei ao Mousa, porque, apesar de eu ter jogado em Portugal, eu cheguei ao Mousa porque anda, 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 anda a cobrir o Flamengo, né? foi ao Sábio, o Sábio foi ao Zico, o Zico vai ao Mousa. E com uh... causa de, de sorte Chega o presidente do Flamengo
0: Ainda vai chegar o Ricardo Gomes também, meu parceiro
1: É, agora o Moza vai passar ao Ricardo Gomes Que eu também gosto muito do Ricardo Gomes
0: Eu vou falar com ele, não se preocupe
1: O, o, o Flamengo é um clube muito especial para si, não né, é, Moza?
0: Muito Eu acho que a minha vida inteira né, Eu me dediquei ao Flamengo Antes de ir para a Europa né? Eu fui para a Europa já com 26 anos Sim. É, Mas Fiz formação no Flamengo. Né? os meus ídolos todos do futebol estavam dentro do Flamengo. Eu sou flamenguista desde criancinha. A minha família toda ela é flamenguista. Então imagina você eu nas camadas jovens do Flamengo vendo meus ídolos todos de perto, né? Sim. Então era uma alegria tremenda. Eu acabava de treinar nem ia para casa para vê-los chegar e vê-los tra trabalhar também. Então, aquilo era contagiante, e aí a gente ia aprendendo com eles, né? Eles eram muito simpáticos na época, eu me recordo, que eles davam muita atenção a gente da formação, até chegar o período que a gente já estamos no júnior, né? e começávamos a fazer, às vezes, naquela época, os diferente. eram diferentes, nós fazíamos coletivo duas vezes na semana, e aí o professor Cláudio Coutinho, é, solicitava que o Júnior fizesse coletivo com o profissional. Pô, aquilo era, ó, <risos> aquilo era como ganhar o euro milhões. Uhum. <risos> é só craque,
1: Pô, meu,
0: só craque. É, justamente. E estar tá ali com eles, dividindo o horário de trabalho com eles. Né? Às vezes a gente ficava olhando assim para os nossos ídolos, né? E às vezes até esquecíamos de cumprir com aquilo que o treinador nos pedia para fazer. <risos> mas tudo era bem. engraçado. É, mas era engraçado, era bacana. Eles eram super simpáticos, sempre foram muito amigos do, do pessoal da formação, pelo fato também deles virem da formação, né? Sim, sim. A equipe Havia do Flamengo da
1: escola, né? Vinham muito
0: da formação. É justamente a equipe do Flamengo com que eu joguei, todos eles tinham vindo da formação, com exceção do Raul, sim. não é? Do Nunes e do Lico, né? Sim. O resto, a equipe toda, ela fez o mesmo percurso que eu consegui fazer também. É, somente com, eu não sei, eles também deveriam ter os seus ídolos também na né? quando era a fase deles de formação, acredito que também teriam né e eu tive essa geração de, de 78, 79, uhum. né que foram os meus grandes ídolos o Leandro, o Zico, o Júnior, o Andrade, o Adílio, que é o meu compadre
1: ah, é? Você jogava muito foi...
0: É, muito mesmo, muito, muito Sabes que eu, então sabe eu tive... que eu... Diga, diga, diga Então eu tive uma sorte tremenda na minha vida Como profissional de futebol Eu só joguei com gente fera então, <risos> é isso? Eles Não... me ajudaram muito
1: Lembra-se lembra o primeiro dia que lhe disseram É, ó então agora Se calhar vai para a primeira equipa E vai jogar com aquelas garras de todos Vem aqui, é que o trabalho
0: Eu lembro, eu lembro é foi curioso porque eu fui estrear no Fla-Flu, né? Nunca imaginei hum. que estrear no Fla-Flu, normalmente... De Maracanã, né? Né? É, normalmente, normalmente, os treinadores têm a tendência a começar a lançar nos jogos mais fracos, né? Mas houve uma sequência de, de lesões é, no bloco defensivo, nos centrais, e aí, é, no início da semana, o falecido Claudio Coutinho, que era do treinador na época, me chamou e conversou comigo, é, Perguntou o que, que eu achava de jogar no domingo.
1: Hum.
0: Eu falei para ele que achava ótimo. <risos> eu achava <risos> ótimo. <risos> aí ele falou assim: Ah, você acha ótimo, por quê? Aí eu respondi para ele. Eu era assim, um bocado assim, meio bocudo, né? Como a gente diz. Eu falei: Olha, chefe, eu acho que é, no domingo é um fla flu não é? Ele falou assim: É, é flá-flu. Pois é, aí você vai ver se eu sirvo ou se eu não sirvo. Como é o é, maior... é... Este, este este é o jogo ideal. Aí ele falou: "Se assim, você acha", eu falei: ah, "Acho porque se o senhor me botar para jogar contra e eu jogar bem, com todo o respeito que eu tenho pela Laria, mas a qualidade é muito inferior do que os jogadores de, de grande clube, não né? Então, é para mim jogar contra eu poderia estar tá me enganando e enganando o senhor também. É, o flafluflo não vai dar para enganar ninguém, ou serve ou não vai servir. Isso. Aí ele falou assim, então se prepara que você vai jogar. Mas eu não liguei muito aquela história dele falar para mim não, porque tinha aquela aquela síndrome, né, de, dos jogadores às vezes não querendo treinar na parte física, aí simulavam uma lesão. Aí quando chegava na quinta-feira que antecedia o treino coletivo de apronto, né, para o jogo, ele recuperava logo. Né? <risos> e aí a gente bumba, baixava de novo para o Júnior, né? Então, eu fui para casa, falei com meu pai, meu pai todo esperançado, acreditando né, que eu iria jogar, mas eu nunca acreditei muito. E o fato é que eu fui convocado para fazer a concentração na véspera do jogo. Aí eu já fiquei meio apreensivo, né? Aí, quando chegou a noite, eu, o, o treinador me chamou, depois do jantar, e falou como é que eu estava me sentindo. Eu falei que estava ótimo, estava... <risos> Tipo dentro de um peixe cheio de tubarão, os tubarões que eu adorava, né? E aí ele começou a rir e falou assim, então dorme cedo, que amanhã você tem uma batalha violenta pela frente. Falei, ótimo, tá bom. Aí depois veio o Zico falar comigo, veio o Júnior, né? Aí veio aquelas feras todas me dar conselho. Eu lembro muito bem de um conselho que o Zico me deu, Falou assim: que eles me chamavam de camelo, né? Não sei porquê, mas depois, se eu tiver tempo, eu conto a história. Aí ele me chamavam de cabelo, né? E aí ele falou pra mim assim, Cabelão, quero falar contigo. Eu falei, tá bom. Aí sentei assim e ele falou assim, olha, amanhã no jogo você vai fazer o seguinte. Quando o fulano tiver com a bola no pé, que pisar assim na bola e apontar lá pra frente, não deixa lançar a bola não que nós vamos perder a bola. Pede logo a bola a ele. Aí eu falei, tá bem. E depois do ciclano que vier lá da frente pra pedir bola na intermediária ali, você não dá, não, que ele vai perder. <risos> Engraçado, né? Nasci, aí depois falou música, assim. Né? É, é, aí depois ele falou para mim assim: e quando você tiver a bola no pé e não souber o que fazer, entrega a bola no pé do Irandad, que ele sabe que faz tudo. Aí eu falei: ah, é, tá bom essas coisas são muito importantes, você não esquece, se você não esquecer disso, você vai jogar bem, eu falei, tá ótimo, então, beleza, aí, dormi, né? no dia seguinte fomos para o jogo, foi um jogo excepcional, aonde com cinco minutos eu ganhei lá um cartão amarelo, <risos> logo, para variar, né, porque tinha um colega meu que chamava-se Robertinho, jogava na ponta direita, era um ponta direita rapidíssimo, bom, é, e a gente veio sempre disputando as categorias de base, ele no Fluminense, né, num período eu no Botafogo, depois no Flamengo, e a gente viemos jogando junto, viemos para a seleção de Toulon junto, né, então a gente tinha uma amizade muito boa, e foi a primeira pessoa com que eu liguei na véspera para ele, para lhe dar notícia. E ele disse assim pra mim, pô, Cabelo, que bacana, cara. Eu falei, é, cara, agora tu não vai me zoar no jogo, não. Ele, não, não, não se preocupa, não se preocupa. Eu vou com a bola assim e tal, mas depois eu toco pra trás, eu toco pro lado. Aí eu falei, pois é, porque tu não pode me tirar do time. Eu vou começar agora, você já tá aí já há um ano. Aí ele falou, não, não, a gente vai se ajeitar, não se preocupa. Eu falei, tá legal. Rapaz, nós atacamos, né, cara? Assim, logo no início do jogo, nós tínhamos dois laterais que apoiavam muito. E aí, eles recuperaram a bola e fizeram uma diagonal para o Robertinho. Eu saí na corrida, né, cara? A bola quicou assim e eu ia chegar atrasado. E ele que levou a bola assim no peito, eu mandei aquelas voadoras que vocês conhecem, né? Assim no ar, e ele apanhei bola, pescoço com tudo. E ele caiu estatelado lá no chão, né, cara? E eu fiquei com medo dele ele machucado, aí fui lá e ele falou assim, pô, moço, desse jeito, cara? assim você me mata. Eu falei, não, você errou, eu acorda comigo de novo. Pô. E aí foi assim que eu fui, depois o Zico me chamou durante o jogo, mandou ter calma, e eu fui me acalmando, porque os nervos estavam dominando, né? Eu joguei muitos anos, muitos anos, sem sentir o peso da bola, o tamanho era o nervo que eu sentia. É sério? É. É verdade, é verdade. É uma responsabilidade muito grande você jogar no bloco defensivo com 19 anos. É mais difícil. É, né? não, não é que os, é,
1: os atacantes não sejam difíceis, mas na defesa, se falhas um corte,
0: é golo. Está morto, está morto, está morto. E essa responsabilidade, todo jogador que joga na defesa sabe. né? É, por vezes, é, injustamente, é, as pessoas, por não saberem né, que isso acontece no jogador quando é novo, né, eles o crucificam quando falha alguma jogada. Né. É preciso que as pessoas percebam é, que jogar em profissional não é fácil. Sim. É, honrar e defender camisa de clubes grandes como Flamengo, Benfica, Futebol Clube do Porto, Esporte com 19 anos, não é fácil, não Sim. é fácil. E, sobretudo, com muduras humanas de clássico, então ainda fica muito mais difícil. né? Exige, você muito, vai,
1: exige muito
0: é você vai defrontar jo, é, jogadores de primeiro nível né do time contrário atacantes perigosíssimos né e você não tem experiência nenhuma e é novinho né Sim. então é importante que haja sempre o apoio dos jogadores mais velhos é importante que a torcida apoie é importante que o treinador tenha confiança, passe tranquilidade para que esse garoto possa desenvolver o seu futebol como aconteceu comigo como vai acontecer na vida de muitos jogadores de defesa
1: oh, moza, -se do, lembra, O que é que sentiu uns anos mais à frente em 82, quando ganhou o primeiro brasileirão?
0: Ah, rapaz, o primeiro brasileirão a gente já tinha ganho aí vários campeonatos carioca. Sim, Depois carioca. você vai habituando, né? Você vai habituando.
1: Não é o mesmo. É,
0: é, você vai habituando. O, o, o fato para mim mais importante foi o início da minha carreira nesse jogo, né? Esse jogo do Fluminense foi um teste tremendo, né? com 200 mil pessoas no Maracanã. É, eu fiquei surdo, eu não conseguia <risos> falar, eu não sentia a bola bater nos pés e tinha que jogar, né? e tinha que cumprir com o meu papel para tentar me firmar no profissional do Flamengo. E depois dali, é, eu fui sempre tendo um apoio muito grande dos meus colegas, né? dos meus amigos, tive bons professores, Rondinelli, Luiz Pereira, não sei se alguém aí lembra do Luiz Pereira, o zagueiro que jogou no Atlético de Madrid, é, eu, consegui, eu consegui jogar com Exato. ele também, não, não era, não era muito agressivo, era bom de bola, não era agressivo. Você ia bem é.
1: jogar também,
0: não é? É, justamente, foi o ele, primeiro ele zagueiro...
1: Jogava é, bem a bola,
0: é. é? foi o primeiro zagueiro que mudou o ritmo de defensor, não é? Ele apoiava muito, subia muito no terreno.
1: <risos> com bola, com bola,
0: não é? Justamente, é. Então, ele me ensinou muito, muita coisa. O Rondinelli também me ensinou esse ponto da agressividade, não é? Eu joguei também com outro zagueiro que era um louco, <risos> que ele veio do, do Vasco da Gama, não é? o apelido dele era até Tubarão, Moisés, se chamava. E ele me ensinava muita coisa também, então eu fui colhendo um pouquinho de cada um e consegui me firmar bem. E depois a sequência de jogos vai te dando mais maturidade. Né? Não é que eu nunca errei na minha vida, errava também, errava, mas só que o meu time era muito bom, não é? então os meus erros não aparecia tanto. Não era tão significativos, né? Mas me apertava as orelhas, né? No final do jogo me apertava muito as orelhas. Os grandes, né?
1: Os grandes apertavam. É. É. As
0: e mas uma tem que coisa ter, né? que eu ajuda, não é? Ajudar a crescer. Ajuda, mas o que me ajudou mesmo a crescer foi uma conversa que o Zico teve comigo uma vez. Sabe que a gente, quando é novo, a gente quer ver logo o jornal do dia seguinte, né? Claro. Para saber se estão falando bem da gente, se tem fotografia bonita que é a gente guardar de recordação. O pessoal da bola aí sabe que é verdade, né? A gente gosta de ver o que estão falando da gente, né? O Zico, uma vez, me viu vendo um jornal, antes de começar um treino. E eu tava vendo ali aquele jornal, lendo tudo, né? Aí ele falou assim... Ô, Camelo, tá vendo o que aí? E eu com vergonha, né? Com medo, né? Eu falei, ah, fotografia. Ele falou assim, tá cheio de fotografia, então sua aí, né? Eu falei assim, não, só tem uma. Ele falou assim, você tá meia hora vendo isso, cara? Eu falei, não, é, é na verdade, aqui eu tô vendo aqui os comentários. Ele falou assim, Mose, eu vou te dar um conselho. Não leia jornal. Você vai fazer o seguinte, todas as vezes que você jogar, você, antes de tomar banho, você senta, e analisa tudo aquilo que você fez no jogo. O que o treinador pediu para fazer, se você cumpriu. O que você fez para ajudar o seu colega a recuperar uma bola. O que você fez para ajudar o seu colega a não perder a bola. O que que você fez de útil, né, de desmarcação, para que seu colega não perdesse o contato com a bola. E como você ajudou a sua equipe a vencer se você fizer isso todas as vezes que deixar de jogar uma partida, você vai saber se jogou mal ou se jogou bem. E aquilo que você achar que deveria ter feito para ajudar um colega dentro do campo, você no próximo no próximo jogo tem que fazer. Aí você vai saber se jogou bem ou se jogou mal. Eu nunca mais li jornal. Comecei a fazer essa atitude porque por vezes, né, a gente dentro do campo, às vezes tem um colega que tá é, em apuros, não né, é? É com bola, e a gente fica torcendo que é para ele eliminar aquele aquele oponente, eliminar o outro, porque você acredita que ele vai fazer e acaba perdendo a bola, e você não esborçou nenhuma reação é, de espírito de equipe para poder ajudá-lo a não perder a bola. E isso é muito importante no espírito coletivo, né? Você poder ajudar o seu colega a, a que ele não tenha dificuldade e se livre mais rapidamente da bola possível, ainda mais hoje em dia. Né? onde as coisas são mais reduzidas, né? os espaços são mais diminutos, é, a marcação ele é muito mais implacável, certo, né? é muito mais cerrada, então esse conselho vale para o resto da vida, né? para todos. Tinha, tinha,
1: é, Moça, é, acha, acha que, é um, que é um privilegiado por ter começado a carreira profissional num balneário como esse, em que tens tanta gente com tanta qualidade
0: eu não acho, eu tenho a certeza. É. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza absoluta. E agradeço muito a Deus pela vida que me deu no meio do futebol, pelas equipes que me proporcionou trabalhar com grandes jogadores, porque eu joguei em quatro clubes somente. né? Eu joguei no Flamengo, joguei no Benfica, joguei no Olympique de Marseille, e no final da minha carreira fui para o Cachimantas. Uhum. Então, nesses quatro clubes, eu peguei equipes fantásticas, as melhores do campeonato nesse período, eu joguei no Flamengo era a equipe vencedora é, do Brasil é, fui transferido para o Benfica e encontrei uma equipe igual a minha né, com uma moldura sim. humana tremenda sim, sim. É, torcedores fantásticos né, apoiante é, o vibrante o Luz, incrível né? é, e, e enchia o estádio no dia de treino era uma sim. coisa fantástica também então eu é, eu joguei com jogadores fantásticos, Diamantino, Carlos Manuel, Rui Águas, Bento, Silvino, Veloso, Álvaro, Shell, Magnusson, Pacheco e por aí vai, eu não, não, não vou me cansar de falar. Né? Eram quase
1: todos, eram quase todos craques. Eram
0: todos, eram todos, todos. todos né? Eu me lembro que a maioria dos jogadores do Benfica, faziam parte da seleção portuguesa, né? sim, sim. porque naquele período é, as equipes que mais mandavam jogadores para a seleção eram o Porto e o Benfica, né? Sim, sim. É, então é, a, os jogadores de seleção jogavam todos no Benfica naquele período, onde eu também tive a sorte de ingressar, sim. né? E para você vencer na vida é importante que você tenha um coletivo forte, um coletivo unido, né? E eles me ajudaram muito, eles me deram logo os 15 minutos a Benfica, que eu achava aquilo um absurdo né? Eu, falei, eu, falei, eu falei uma vez pro Diamantino eu falei, Diamantino, mas o jogo não tem só 15 minutos ele falou para mim, moça, mas aqui tem aqui, é. aqui, aqui com 15 minutos temos que estar ganhando porque senão isso aqui vai virar um inferno e era é. verdade aquela intensidade era verdade. inicial né? né? é, é, ou não deixar jogar e atropelar é. de qualquer forma, até fazer um gol depois aí eles é. pensavam em jogar bonito sim, foi um espetáculo era, era assim aquele período moça, o, quer dizer
1: Palente jogado no 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 Maracanã, ter jogado na Luz e nas jogou no Velodrome, quer dizer, não há um único estádio pequeno, aquilo é tudo estádios que dão cabo dos, dos jogadores do ponto de vista dos adeptos, não é? Que são três estádios incríveis, não
0: é? é? eu acho que eu acho que a dimensão do estádio, ele 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 conta muito, não é? é para aqueles jogadores que, que gostam de jogar com o campo cheio, né? O, o, o estádio grande ele é, é sempre mais difícil de estar tá repleto né é, por isso que eu digo que eu sempre tive sorte eu sempre joguei em clubes que enchiam o estádio Sim. Né? então isso ajuda muito também né é, embora os estádios pequenos eles também são fervorosos também claro. que a Marinho, gente jogou em ver, né? quando quando eu fui a primeira vez em Espinho jogar contra o Espinho, levei uma chapelada de uma senhora <risos> na cabeça, na chegada, que ela me deu logo o cartão de visita no estádio do Espinho, né? que nós passávamos assim, é, beirando é, para ir para os balneários, tinha um terreno vazio assim ao lado, e Sim. os torcedores do Espinho, aqueles mais fervorosos, ficavam ali, né? e uma senhora me deu uma chapelada na cabeça, falou, você vai perder, aí puma, mandou ele com o chapéu na minha cabeça, eu falei, que visita é essa, rapaz? Aí comecei logo a sentir o, o espírito não é, do futebol português, as pessoas adoravam, amavam, gostavam do seu clube, não é? isso é fantástico, a gente passa por momentos assim inesquecíveis na vida.
1: Qual, qual é que foi o estádio, com, tirando os três, onde jogou, como, como da equipa da casa qual foi o estádio mais difícil que jogou Aquilo em que quase que entram a perder
0: é o estádio mais intimidante que eu apanhei na minha vida embora é o estádio do futebol clube do porto a torcida era perigosíssima né na, na, na nossa chegada mas o pior mesmo que eu que eu senti foi em atenas Sim. quando é, eu fui jogar lá com o olympique de marselha né é, foi muito brabo. foi muito brava a chegada foi muito difícil né é... Eles eram muito agressivos é... O outro estádio mais difícil Foi o do Porto Porque nós aqueciamos Naquele período né? Não se aquecia Sim. dentro do campo né? Sim. E lá e lá nas Antas Tinha o, o campo atrás né? Numa zona assim Fora do estádio onde os torcedores chegavam mais cedo e jogavam coisa lá de cima para acertar na gente lá embaixo. Era, era assim, esse estilo assim de intimidação, mas era, era, era gostoso. Fazia parte.
1: <risos> foi, foi muito difícil para si um, perder o, o Mundial de 86?
0: É, foi, foi. É, para mim, a seleção ela não... não... Sempre foi uma honra, né, poder representar o meu país na seleção, mas é, eu nunca tive resultados bastante positivos a nível de competições oficiais, né? É, eu em 86, é, nós tínhamos uma seleção belíssima, porém uma seleção mais já é, com uma idade avançada, aonde íamos disputar um mundial. É, no México, onde tinha a influência da altitude também, né, uhum. então é, o nosso falecido treinador Tele Santana, ele chamou a mim e o Júlio César e disse que nós íamos começar o jogo porque era necessário para ter uma defesa mais rápida, né, porque nós tínhamos o Oscar e o Edinho, que também eram jogadores um pouco mais é, avantajados da idade, nós tínhamos 26, eles já estavam já beirando 30 e 30 alguns 30 né? Então, ele sentia a necessidade de ter um centro do campo mais rápido né? e mais jovem. Então, nós tínhamos aquela esperança de começar o é, um Mundial jogando e estávamos bem. Eu e o Julião, o Júlio César, sim. que jogou no Borussia Dortmund sim, sim. também. Sim. É, era bom, era um bom parceiro, Cracasso então Então, é, uma semana antes, é, eu com essa palhaçada de querer treinar muito, né? É, terminou o nosso treino, eu me dirigi para o ônibus, mas reparei que o treinador de goleiro estava fazendo um treino específico de cruzamento para os goleiros. E como eu nunca gostei de cabecear a bola, né, eu voltei. <risos> eu voltei. Hum. É, eu voltei para treinar um pouco mais. E aí fazia tipo uma sombra. Ele cruzava a bola, eu partia como atacante e os goleiros saíam para o cruzamento, né? E aí eu ficava fazendo sombra ali. No quarto salto caí dentro de um buraco. E aí o joelho torceu. Aí o joelho torceu e eu fiquei assim meio receoso. Aí falei assim, ô, oh, senhor Moraes, para mim tá bom, já deu. Ele falou assim, Ué, mas já? Só fez quatro saltos? Eu falei, é, tá bom, tá bom. Com medo do meu joelho. né? Hum. E aí não falei nada pro médico, com medo. No dia seguinte, meu joelho tava muito inchado onde eu fiquei afastado que tive que operar uma semana antes de começar o primeiro jogo. Para mim foi terrível. Né, na expectativa de, e a certeza que ia começar jogando o Mundial, acabei vendo meus colegas lá da arquibancada, que também foi um privilégio. Né?
1: Claro, claro. E, e, e indo mais atrás, a primeira internacionalização, o primeiro jogo pela seleção, pela, já, já tinha jogado na seleção, nas bases, não é? mas jogar pela, pela primeira pela seleção lá, é especial, né
0: é? foi especial, e, e depois é, tinha, assim, figuras
1: é... Não extraordinária
0: definir. é figura extraordinária naquela seleção eu lembro que é, nós na eu fui, fui convocado foi para um amistoso que nós fomos fazer em Goiânia pela primeira vez aí eu fui convocado e tinha o Dario uhum. Dario era, era um atacante muito comédia né? <risos> ele ele era muito engraçado então na hora do jantar eu cheguei atrasado, tinha uma cadeira entre ele e o Roberto Dinamite, né? e eu sentei ali no meio, sentei no meio deles dois assim, eu novinho, né? primeira vez, quietinho ali e tal, aí ele olhou para mim assim aí falou assim, menino, você não está sonhando, você está realmente sentado ao lado do Dadá. Aí me biliscou, aí me biliscou. Eu falei: Ô oh, rapaz, para. Aí ele falou assim: tá vendo como é que você não está dormindo? Você está mesmo acordado. Você está do lado do Dadá Maravilha. Você não está sonhando, meu filho. Acorda. Você está vivo. Aí eu comecei a rir. Aí ele começou a conversar comigo e eu ali, né? Muito inexperiente. Aí fui jogar e aí fui ficando na seleção. É, eu também, só com craque é fácil jogar, né?
1: Sabe que para mim o Brasil 82. É, é foi o uma melhor, das melhores. Para mim é a melhor seleção de sempre, do, de, sempre é. de, tudo, de todos que eu vi jogar. É uma coisa incrível. incrível.
0: É, ela é unânime, né? ela é unânime, realmente. É, teve aí um jogador de um esporte que, jogou, que foi o Luizinho, que na Sim. época
1: Sim.
0: É, era um monstro a jogar na defesa, né? técnico para caramba. É, aquela seleção era fantástica, fantástica. Uhum. Infelizmente pegou ali né, naquele dia assim meio adormecida ali por umas bobeiras, acabou sendo eliminada. Mas Nossa, ela até hoje, ela até hoje, ela é a seleção unânime, não é, que foi a melhor seleção que o, nós tivemos aqui no, no Brasil.
1: E ouvir o A Primeira vez que eu, que eu vi o hino pela seleção principal. Aquilo arrepia-lhe imensa.
0: Arrepia, arrepia, há lágrimas que vêm aos olhos, sim senhor. E como arrepia até hoje, mesmo quando você vê-los é, perfilado no campo, que vai tocar o hino nacional, a gente se arrepia, sim. Porque vem recordações boas na cabeça, né?
1: Moza, pela história que teve com o Flamengo, a decisão de sair para o Benfica foi agridoso, Portanto, é um, saía para um foi. grande clube, mas, mas deixava o Flamengo. Foi difícil?
0: Quer dizer, na verdade, é o período que já era, na, na, naquele período, é, a normalidade era de sair jogadores de meio campo e atacante. né? Sim. Não tinha muito hábito de sair jogadores de defesa. né? E eu também já estava com 26 anos. Eu não, não esperava nunca mais de sair do Flamengo, né? mesmo porque era o meu clube de coração, eu me sentia bem no clube. E, e fiquei surpreendido quando os Fomos fazer o, o início do campeonato brasileiro. Nós, nós fomos a Recife jogar, onde o presidente comunicou comigo que tinha acertado uma venda minha para a Europa. Aí eu falei: você está brincando comigo, presidente? Eu disse: não, não estou, não, não. Você já fez de tudo aqui. Agora está na hora de você é, ir à sua vida, ganhar dinheiro, porque nós estamos com um problema financeiro grande. Nós temos cinco jogadores para assinar contrato, você é o quinto. E na sua frente tem o Zico, Leandro, Júnior, Andrade <risos> e você. Quando chegar na sua vez, nós não temos dinheiro para te pagar, moça. O que você merece. Então você já contribuiu para nós o máximo. Está na hora de você fazer a sua vida fora e juntar um dinheirinho. Eu lamento muito, mas já acertamos a sua venda. E eu não acreditei muito. Eu falei, caramba, fiquei pensando. Aí depois é, retornamos e eu fui contactado pelo um agente português que foi uhum. o seu falecido Manel Barbosa, uhum. né, que se encontrou comigo e me pôs a par da situação toda e tinha um contrato para me assinar porque os clubes já tinham já é, acertado tudo e aí o Manel disse para mim que eu viria para eu iria para um, um clube igual ao meu, né? <risos> E eu pensei assim, bom, esse camarada deve estar dando aqui um 7-1 para do, do mim ir embora. Aí eu falei, ah, quer saber, já tô com 26 anos, é, vou tentar a sorte em outro lugar. Aí assinei o contrato e fui. né E fui, e quando cheguei lá, fui muito bem recebido, me lembro muito bem que me pegaram no aeroporto, me levaram logo para um apartamento, onde eu fiquei encostadinho ao estado da luz ali, esse, esse prédio ainda existe até hoje. Todas as vezes que eu vou a Portugal, me lembro muito bem do, do apartamento onde vivi. Agora já já bastante com outras construções à frente, né? Mas era mesmo encostado ao estádio e eu saía de casa e ia a pé para o campo. Era uma maravilha. Então, essa saída essa aonde encontrei é, um clube muito familiar como era o meu, uma torcida extremamente vibrante, e calorosa e de uma massa enorme como era também a da onde eu estava saindo e a respectiva responsabilidade a ambição de vencer era a mesma então não tive grandes dificuldades de adaptação apenas tive que é, ser muito mais atento porque o futebol europeu era muito mais dinâmico do que o brasileiro na época foi difícil a adaptação não não nenhuma nenhuma primeiras meiras rápido era... É, me adaptei rápido, primeiro porque identifiquei logo aquilo que o Terceiro Anel gostava de, de de ver em quem defendia, né as cores do seu clube, e tive uma adaptação muito fácil, porque era parecido com aquilo que já fazia no Flamengo. né Defender os meus colegas com um exidente, defender o meu clube com um exidente, e lutar até o último minuto para vencer o jogo era aquilo que eu tinha habituado na minha carreira toda até o presente momento, foi aquilo que aprendi na formação do meu clube é, ser coletivo lutar por uma vitória até não poder mais e aquilo que tentei transmitir desde a minha chegada até o último dia que pude vestir essa briosa camisa do esporte de Boa o,
1: o Mozart para além de ser um, um central rápido que, que se posicionava bem que lia bem o jogo que jogava bem na antecipação tinha acima de tudo uma entrega absolutamente incrível não
0: é, é eu, eu eu fui criado assim não é eu eu sou oriundo do futebol de salão também não é, é o futebol de salão era uma competição muito agressiva na época né é, era um jogo muito rápido não é os espaços eram curtos você tinha que pensar rápido tinha que estar atento não é, é o futebol é eu Comecei a minha carreira de atacante, né? Eu jogava é, como segundo, ponta de lança. Depois comecei a crescer, aí dei um saltinho para para organização ali do meio-campo. Depois cresci mais um pouco, vim para a cabeça da área, que é o trinco, né? Em Portugal. Sim. Aí depois cresci mais um pouco, aí fui para defesa, né? Então eu tinha essa essa referência toda é, de quem ataca, uhum. como pensa, né? Isso talvez tenha me valido de muito também, para identificar bem é, o pensamento do, do jogador quando estava com bola, né? Uhum. Porque eu, quando eu era atacante, eu, eu visualizava é, o bote do defensor primeiro, para depois uhum. dar o tapa para fugir dele, né? <risos> então, eu, eu eu nunca dava bote assim, errado, entendeu? Eu uhum. tinha medo de, de querer dar um bote dele pensar como eu pensava. Então, a minha a minha preferência era não deixar de dominar, né? ou botar bola em velocidade. né? Sim. Eu fazer antecipação ou botar para velocidade, porque eu tinha boa velocidade, como você frisou. Sim, né? sim, sim. Então, eu tinha essas duas preocupações, não deixar o jogador, o, o defensor vir com bola dominada para cima de mim, porque se tornaria muito mais difícil pela minha estatura, né? Uhum. até eu girar ele poderia levar Mas, vantagem. Uhum. É, então eu criei o hábito é, em treinamento de sempre trabalhar, treinar em antecipação né uhum. e trabalhar a minha velocidade em simultâneo. Então isso acho que foi a minha maior valia.
1: Mas eu acho que, pá, eu não sei ser unânime, mas eu na minha opinião, eu ah, para mim os dois melhores centrais que eu via jogar em Portugal, com todo o respeito a, 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 a pilotos, obviamente... Há, há, para mim, há três grandes centrais que eu admiro muito: é o Ricardo Carvalho, mais, mais recente. E o, há muitos, Jorge Costa, Fernando Couto, são todos grandes jogadores. Mas há dois. Bruno Alves. Bruno Alves, todos. O, o, mesmo agora no Benfica, o, o Jardel, o Luizão, são todos grandíssimos jogadores. Mas há dois que eu adorava ver jogar: o Mozart e o André Cruz. Uhum. Por causa daquilo que acabou de dizer, que é a, a, a inteligência na antecipação, a inteligência na leitura do jogo. A, a, a compensação de por vezes ser mais, o André Cruz era, não era
0: não era tão alto não é. era tão
1: alto como a Moza mas o Moza é mais alto mas, mas os dois mesmo já quando tinham mais idade eram muito difíceis de ser dobrados pela, pela capacidade de perceber onde é que a bola vai cair, onde é que o avançado vai, vai tocar e eu acho isso incrível
0: é, porque o, o que que acontece você no início do nosso, do nosso da nossa conversa você disse uma coisa que é de extrema importância que é, a posição de zagueiro ela é uma posição com uma responsabilidade completamente diferente das outras posições uhum. no campo né, de futebol né uhum. é, os outros jogadores eles podem perder bola eles podem passar errado é, que dá sempre um desconto dentro uhum. dessa dessa avaliação de erro e acerto né quem joga na defesa não pode né uhum. não pode errar não pode ser driblado, porque se você perder uma bola é, na saída de bola, ela gera é, um perigo eminente para o seu gol. Né? Se você levar um drible, fatalmente esse atacante ele vai estar tá, é, em condições de finalizar. Né? Então Sim. essa responsabilidade ela deve criar é, um grau de competitividade né? e de concentração muito mais elevada do que todos os outros jogadores. É. isso é prioritário para quem defende né? para um jogador de zaga ele tem que estar tá permanentemente concentrado, permanentemente reajustando o posicionamento permanentemente com a parabólica ligada em tudo quanto é setor do campo, nos jogadores que possam vir a penetrar em profundidade verticalmente nos jogadores que podem vir fazer diagonal se um jogador de defesa não pensar desta maneira e trabalhar dentro desta, deste registro, ele vai ser comido. Sim. O que às vezes me impressiona, com toda a sinceridade, me impressiona no futebol de hoje em dia, é um jogador de defesa central levar uma bola de 40 metros nas costas Você e possa... o atacante levar vantagem. Não e essa ter. coisa me impressiona, não pode. Não pode, não pode. Ele, ou ele está dormindo, Sim. ou ele está pensando o que, que vai fazer depois de acabar Sim. o jogo, porque não, não se admite. Pode não sim. se admite, uma bola de 40 metros tem que ler, né? tem que ler né? não, ele tem que ler não ela, ela nem pode entrar sim. Né? ler já é uma outra quando a jogada está no corredor lateral, que você está numa, numa posição mais diagonal e, e, e tem que prestar atenção sim, no, na sim. penetração do médio que se aprofunda em, em, na vertical aí você tem que ler as coisas né? e se é só, prefere é Agora, de 40 metros frontal, aí está dormindo. É, aí está dormindo mesmo. Tem que estar tá dormindo.
1: E, e, os, e os dois centrais do Benfica do, do, do o, o Ferro e o, e o Dias? São dois... Eu gosto,
0: eu gosto dos é, dois. Gosto muito, gosto muito. E, e, e como, é, como, como pensam-se bem? Me, não é? é Me faz lembrar muito eu e o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. Né? Pelo estilo de jogo, o Ferro mais parecido com o Ricardo Gomes, né? um jogador mais calmo, Sim. mais sereno. não é e, e, e o Ruben um pouco mais comigo, né, é, mais vibrante, mais guerreiro, né, então eu gosto muito dessa dupla, é, acredito que eles vão evoluir muito, muito, muito ainda, né, já têm tido grandes jogos, e como é óbvio, como eu frisei anteriormente, são jovens, né, hum. são jovens, né, é... e, isso, e isso requer um pouco mais de paciência, mais experiências, né, isso vem com o tempo.
1: Mas hoje, mas hoje, hoje com esta vontade que, tem, que se tem de, de, de meter jovens e eu percebo, eu entendo o negócio, não é? Também por vezes cria-se uma pressão muito grande sem se dar, a, sem termos os zicos e, os, e essa malta no balneário para ajudar a crescer, não é?
0: É verdade. O ideal, o ideal era você ter uma equipe sólida, não é? é uma equipe dominante dentro do campeonato para que você pudesse lançar esses jovens sem haver uma cobrança imediata deles, Sim. né? Aonde o coletivo da equipe suportasse, né? Essa fragilidade mental e de experiência que esse jogador jovem ele eles apresentam, né? Sim. É muito raro você ver um jogador de 19 anos já com uma grande experiência, né? A nível defensivo. Né? Porque Sim. a nível ofensivo, ele comete erros, mas como não tem perigo imediato, as pessoas não, não atentam muito para os erros. Né? Agora, defensivamente, a gente diz que o buraco é mais embaixo. Né? É mais embaixo. Então, o buraco é muito mais embaixo. É muito né? mais embaixo. Então, é, isso é mais difícil. Né? Então, é, o ideal seria é, que todas as equipes que tivessem formação, que tivessem de lançar um jogador da formação jovem ela fosse uma equipe sólida para que esse jogador é, não andasse na Berlinda Sim. ou que precisasse dele para ganhar um jogo, né? É, hoje em dia o que acontece hoje em dia é, pelo pelo fato de, de, dos jogadores economicamente ter um preço muito elevado né? e aqueles jogadores que são craques ninguém quer vender, né? Para vender é um baú mais um caminhão e um comboio de dinheiro, né? Sim. E, e, e não, não há grandes clubes com, com. ou a maioria dos clubes com esse flow cash para poder é, comatar essa falta de, de, de solidez dentro de uma equipe com, um desse, com né? compras com compra de três por ano, né? Não dá, Sim. né? Não. Então a, a, a necessidade é, de. É fazer essa mudança né, é, eu lembro bem que o Flamengo quando iniciou é, com os jogadores todos da formação ele nunca ganhou, né, ele demorou cinco anos para vencer né, mas esse é um risco que se corre, mas também ficou mais de sete anos a dominar o seu país
1: mas né? criou, não é? Criou
0: justamente, justamente, então é eu acho que é preciso que haja um grande apoio da parte dos sócios não é porque uhum. na verdade o dinheiro ele não, não, não cai do céu não é
1: às vezes parece às vezes parece,
0: é, às vezes parece <risos> né mas mas, mas mas o problema é que é, nem todo mundo suporta depois é, umas finanças com com rigor com Sim. com planejamento que não vá criar algum buraco em outro lugar não é então eu acho que o momento é principalmente do Benfica é um momento de, de muita serenidade. Eu entendo, eu entendo que é, o povo e, e, e nós torcedores do Benfica queríamos com Benfica muito mais forte, né? Mas o Benfica só vai ser forte é, se for dominante internamente.
1: Certo. Tem que sustentar é. as bases, não é?
0: Justamente, justamente. O Benfica tem que primeiro sustentar internamente com vitórias consecutivas, com campeonatos consecutivos, para que esses jovens adquiram confiança e respeito. Né? Sim. É, daí, sim, você exigir né, títulos europeus, que não é fácil. Não. Como, é que você vai, como é que você vai com uma equipe de jovens da formação né, que todo o valor que eles têm né, e é nítido internamente o valor que eles têm Pode competir ser. com o Liverpool por difícil, exemplo. Difícil, difícil. é muito difícil só o só o valor do Van é, é, é foi quase o time todo do Flamengo
1: e né? o Van Dyke, se calhar não calçava no seu Flamengo ou é, 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 <risos> talvez
0: talvez não, talvez, talvez. Ou então ele ia ter um trabalho tremendo para ficar no 11, né? É, Porque é, é, era eu, era Marinho, era Figueiredo, né? eram era jogadores ali que ia lhe dar muito trabalho. Né? É. Embora, embora eu reconheça a grande qualidade no Van Dijk, Nossa. é realmente um grande central, sim, senhor, é, e, e, e é virídico, essa, essa, esse pergaminho que carrega, né? É um dos melhores centrais do mundo. Agora, é... Esses jogadores são caríssimos, né? É, isso é muito difícil, e não há muitos Van Dyke por aí. Não, né? não, não, não. A, eu, eu a, acho, a
1: O ferro, desculpa, então, o ferro e o, e, o, e o Dias são jogadores que, que, que trabalhados, um, têm muita qualidade, muita qualidade.
0: Tem, Agora. e, e a, coisa, a coisa mais importante para quem defende Mas, é, é, é você ter uma concentração competitiva enorme. Mas eu acho que o é. Ferro
1: tem menos, eu acho que o Ferro tem menos.
0: Mas isso adquire-se, adquire-se, porque é, o trabalho que se exige, né, o trabalho que jogador de defesa tem que ter, ele não é preciso ele armar nada, ele, não uhum. tem, ele, não tem, ele, ele tem que perceber onde é que estão tá os atacantes, ele tem que perceber onde é que estão tá os seus colegas, ele tem que perceber a distância que ele está de um oponente, qual é a distância que o colega mais próximo dele está, entendeu? Isso vale para todos, mas Sim. principalmente para quem defende. Né? É, ele, ele tem que perceber que é, o, o, o seu colega que joga com ele pode falhar numa jogada, ele está mais próximo para intervenir logo é, se ele é batido. Então, esse reajuste posicional é, dentro do campo, essa... Desconfiança no seu colega, no seu parceiro, que ele pode vir a falhar, isso tem que estar aqui, ó, dentro, durante Sim. 90 minutos, durante o desenrolar da, da partida, para que ele não seja surpreendido e nem é, fale, entendeu? Sim. É, Sim. Porque, porque eu, isso é.
1: Eu acho, eu acho que, desculpa, eu acho que quando comparamos os dois centrais do Benfica, eu acho que o, o ferro é mais calmo no momento do jogo, na, na leitura do jogo. O o, o, o o dias é mais mais intenso está mais ligado à corrente e o ferro por ser mais calmo tem que trabalhar a capacidade de estar concentrado nos 90 minutos
0: é possível é possível nós nunca é opinião, sabemos é claro. né nós nunca sabemos né claro, claro. a gente a gente spa, não tem spa, aquilo nunca. aquilo é o que se transmite né claro, claro. É, de imagem não né? é fácil, às vezes claro. pode ser até o contrário às vezes pode ser até o contrário né claro. ele 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 pode ser o mais nervoso isso, Mas isso. como, como ele, 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 ele já tem essa, essa é, preponderância de, de, de lentidão, tranquilo, suave, possa transmitir uma concentração mais é, apurada Sim. do que o é né? muito ligado à corrente. Né? Às vezes pode ser o contrário, pode, a gente pode. nunca sabe. Né? Agora, o que eu sei, de fato, é que esses dois têm muita condição de ser uma dupla fantástica. Por resto aí de alguns anos juntos, se Deus quiser. Pedro Major! <risos> é, grande treinador, Pedro Major, rapaz. Está
1: ah, bom dizer que o Mano Velho Moza foi dos melhores centrais da história do futebol mundial. Amigo, tens de voltar ao futebol, pois o futebol precisa de homens como tu, dos teus ensinamentos, da tua experiência competitiva, da tua capacidade e competência.
0: Ah, esse é o meu amigo, isso é suspeito para falar. A gente se ah. trata por irmão. Esse é meu irmão mais novo, tem o um irmão dele que se chama Miguel Major, que é o irmão do meio e eu sou o irmão mais velho. Eles é. me adotaram como irmão, graças a Deus. São grandes amigos.
1: Mozart, o, o, foi difícil para si perder duas, duas uh, finais da taça de camisa. Imagina, cupida. imagina, eu, imagina eu você. as eu tenho que
0: perguntar, né? É, imagina, né? Imagina. É muito difícil, não É, é, é muito difícil. Foi jogos. Eu acho que, para mim, o mais difícil foi contra o Estrela Vermelha, né? É. É, fiquei fiquei ali um bocado amargurado. É. O Benfica, não, porque a gente tinha uma equipe um quanto limitada em, em função é. da, das lesões, né? Ia é. é, me defrontar uma equipe holandesa que, naquele período, era a Muito equipe forte. Que mais forte da, da Europa, naquele período, né? Então aí eu acho que é, frente ao PSV, nós chegamos aonde a gente não imaginava que iríamos chegar, né, Sim. porque nós tínhamos um 11 muito bom, depois tínhamos outros jogadores que eram bons, mas que jogavam pouco, né, não tinha ritmo de jogo, nós perdemos jogadores importantes nessa final, que era o Diamantino, né, Sim. nós tínhamos o Rui Águas com o Cox fraturado, né. Nós tínhamos é, alguns jogadores embaixo de forma. Faltava né?
1: muito gente, né? Faltava muita gente.
0: É, e, e, mesmo assim, e mesmo assim, a gente esteve perto de vencer o jogo, né? Se aquela droga daquela meia nova não, não tivesse tirado algumas chuteiras do pé da rapaziada, o Pacheco poderia ter feito um golaço lá, né? Mas, enfim... É, aquela meia muito sintética atrapalhou um pouquinho ali essa, talvez assim o um, um golzinho, o um segundo gol nosso ali com o Pacheco, mas mas fomos aos pênaltis, né, com Coitado do Veloso eu, eu, eu acho que nós fomos, eu acho que nós fomos bastante brilhantes nessa final. Honramos bastante o futebol português e as cores do Benfica. Infelizmente a cobranças de pênalti ela sobra sempre para alguém. E se costuma dizer que num grande pano branco onde cobre uma bela mesa de jantar, a Noda cai sempre no pano branco.
1: Cai sempre, né? Mas vamos ver, mas o futebol também é muito injusto às vezes, né? O, o, o Veloso fez um jogo incrível.
0: É, mas é sempre assim. É, sério, é por isso que eu estou falando. A, a, a Noda cai sempre no pano branquinho, né? Coitado o homem, papo. É poderia, um poderia cair em cima de quem está comendo assim na calça preta, que não ia aparecer, né? Agora cai sempre em cima da mesa no pano bem branquinho. Uhum. e foi verdade Eu, o Veloso fez uma partida exuberante é, pegou um, um, um ponto de esquerda excelente na época uhum. excelente, que de muito drible e ele deu conta do recado atacou, defendeu mas enfim, sempre sobra para alguém essa coisa do pênalti era terrível eles tinham que fazer ali uma outra situação qualquer aquela da morte súbita sim, sim. Não, não teve um período que tinha tempo, morte súbita? teve, então, isso, isso era melhor Aquele, aquele... Sim, eu acho, eu acho. É. Jogava, 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 até cair de quatro no chão, aquele que tivesse melhores condições ganhava, porque é mérito, não é? Os penaltis é difícil, né é? é os penaltis é difícil, você já tá cansado, depois tem ali os nervos, a gente nunca sabe como é que fisicamente uma pessoa tá, não é? Sim. É, e às vezes falta ali a perna na hora H e... Às vezes, o melhor jogador ele fica marcado para o resto da vida, porque, na verdade, ninguém lembra do grande jogo que o Veloso fez. Eu lembro. Mas a conversa sempre vai rolar no mesmo. Pô, vai, você vai. perdeu aquele pênalti. Na vai, final, vai, tá. você perdeu não merecia, o pênalti. Não merecia, ninguém merecia é, aquilo. Justamente. Mas, mas o
1: do, do Marcelo foi mais difícil, né? é? Porque os... Foi
0: mais difícil porque nós tínhamos uma equipe muito melhor. Muito né? melhor, né? muito melhor, desperdiçamos muitos gols, não é? E depois fomos o pênalti e de novo o número dois pumba, perdeu. O eu bom, só fosse não uma mais, terceira... Mais
1: é o número dois, né?
0: Eu só fosse uma terceira, se tivesse pênalti de novo, eu não deixava o número dois bater. Eu falei, vai trocar a camisa, vai trocar a camisa. <risos> <risos> Ai, bom, histórias boas.
1: É, muito. Na seleção... Eu sei que você foi ao, foi ao Mundial 90 e, e depois não jogou com a Argentina nos quartos de final. É. Mas não ter ido ao 94 também foi muito complicado. É que o 94. Ah,
0: esse é que foi complicado. Isso era para ganhar, não é? A, a, ganhar, não é? é a, opção, a opção do meu treinador em é 1990, a gente respeita, embora não tenha concordado com ela, mas tem que respeitar. Ele é o soberano, né? ele é o treinador, ele é o técnico. Ele resolveu a, a fazer uma substituição, a pôr o Ricardo Rocha no jogo e me pôr no banco. Eu acatei com tranquilidade, sem problema algum, embora eu não tivesse gostado, que eu gostava de jogar, né? como é ah, óbvio, é. Né? e não tinha tido motivo nenhum técnico para sair do time, mas acatei. Agora, em 94, foi muito duro. Foi, foi algo que até hoje, eu não sei porquê, é, mas também os anos todos que já passou, já já estou livre desse, dessa tristeza. Mas, na verdade, foi um ano que eu poderia ter sido campeão mundial. Que isso foi o único título que faltou na minha vida. Mas, se Deus não quis, paciência.
1: Mas ganhaste tudo, Almoza. Oh,
0: Tirando isso... Ganhei. Foi tudo... Ganhei. Quer dizer, é, Muito, não tive a sorte tive a sorte de, 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 de jogar em, em equipes que me levaram a conquistar muitos títulos. né Porque, na verdade... É, ninguém ganha nada sozinho, claro. né? Ninguém consegue fazer uma carreira de futebol sozinho, né? É, você depende de muita coisa, embora as pessoas tenham por tendência a valorizar uma pessoa de um de uma equipe, duas de uma equipe, mas o coletivo ele ele suporta com que aquele sobressaia, né? Claro. É, todos têm a sua função e todas elas têm que ser valorizadas, por sinal, desde o goleiro até é. aqueles que estão é, no banco de reforços né, para entrar, num caso que, que seja necessário que a equipe não esteja rendendo é, o treinador vai precisar dele e ele tem que estar apto e normalmente às vezes, como já foi muitas das vezes é, soltar do banco e, e, e dar vitória à equipe né? Então esse jogador tem o mesmo valor do que aquele claro. craque claro. né? isso o aí Torres acontece 2005. muito
1: o Mantorras em 2005
0: é, justamente, né, por exemplo, nós tivemos o europeu, não é, quem foi que fez o gol da vitória do europeu de Portugal, explica. -me. O Éder, não é, o Éder? Era, era um jogador extremamente questionado, né, sim,
1: sim.
0: embora eu não entendesse muito bem por mas... que, é mas um é um eu, eu também, sempre achei possante rápido, sim. não é, com técnica, não né? é, faltava É, faltava confiança porque nunca foi... Tanto. Nunca teve olhos azuis e cabelo louro, né? É isso, né? Exato. E tatuagens também não, me parece. Então, é, não era muito querido, né? Então, mas foi ele que decidiu, foi ele que deu o primeiro título europeu, né? Então, é, todos eles têm seu valor, né? Todos que... eles. Diga diga, diga. diga, diga.
1: Eu ia dizer que o, o, o Mozart, acabou por anos que passou em Portugal, já é quase meio português, né?
0: Eu sou mais até. Mas Porque meio... veja bem, veja bem, eu, eu, eu vivi no meu país até 26 anos. Sim. E vivi em Portugal até 32? Sim. Vivi 32 anos, então eu <risos> eu sou mais sou mais é... vivi mais parte da minha vida em Portugal, Sim. né? Em Portugal. Mas sou brasileiro, mas tenho orgulho de ter sido adotado pelo povo português. Sim.
1: para mim é português, eu às vezes esqueço-me que é brasileiro.
0: Obrigado. Eu,
1: eu até estava eu aqui a pensar agora uma coisa em direto: que eu acho que o Moza devia trabalhar no meu programa, porque eu, eu, isso chama-se Vamos Falar Futebol 10 por causa do Zico e do Rui Costa. Uhum. E o Moza é que estava sempre lá atrás a segurar esses dois homens, não né? Portanto...
0: é? É, é, Tinha, tinha, tinha que protegê-los, né? Porque eu acho que esse, o Moza a proteger esse...
1: aqui o meu programa, porque quer dizer, se é para o Zico e para o Rui Costa, tinha que estar lá o Moza. Não, não, mas,
0: mas, por acaso, mas por acaso, quando você me fez o convite, eu fui lá espreitar, né? Claro. quem era lá os artistas, aí dou de cara logo com, com o Zico, né, eu falei pô, se o Zico tá aí, pô, eu tenho que entrar <risos> também, né <risos> porque, pô, se o melhor jogador do meu país tá nesse programa, pô, pra mim vai ser uma honra também, tá, tem, né? tem,
1: tem que ter qualidade
0: <risos> ah, não, nem é questão da qualidade, é porque se o Zico faz, eu também tenho que fazer, pô é verdade né? não se é claro, o Costa tá ali, mas... o maestro do Benfica tá aí, como é que eu não vou estar? Tá? Tá. Ah não tem jeito nenhum, né, pô? Claro. A gente, a gente, a gente é do... Faz a limpeza, né? Tem, quem, regia, quem reage a orquestra é a Rui Costa, Zico, né? Esses camaradas é, é que tocam a música.
1: É, a gente só faz, faz a limpeza. A limpeza. É, é, por isso que se chama 10. 10 é por causa deles dois. Eu sou um grandíssimo é, fã é. do Rui Costa. É. Muito fã do Rui Costa, é o meu ídolo. E, é. e sou um apaixonado pelo Zico, porque sou um apaixonado pelo Brasil 82, né?
0: E agora até que fizeram um meme para quem joga na defesa. Você já viu aquele meme daquela rapaziada africana que leva um cachorro no ombro e sai dançando? Sim, sim. Então, esse, é o, esse grupo é o pessoal da defesa. Mata os <risos> todos. <risos> Entre aspas. Claro, claro. Sim, quem
1: foi, o, quem foi o, o, o avançado mais difícil que marcou?
0: Ah, eu tive alguns. Olha, tive aqui no Brasil o Reinaldo, que jogava no Atlético Mineiro com o Luizinho, que sim, jogou no, 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 no Sporting. Tive o Careca, que jogou no Guarani, jogou na Seleção e no napoli com o Diego Maradona. Sim.
1: Sim.
0: É, tive um dos piores que eu marquei, foi o Van Basten.
1: Pô.
0: Pô. Outro que também me deu muito trabalho foi o Gary Isso É só craques. Pô. É, eram difíceis. Pô. E depois tive um... É, que no duelo aéreo me deu muito 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 trabalho, que não, não foi assim um, um atacante muito conhecido, mas que eu joguei com ele contra ele na seleção e joguei contra ele quando estava no Marselha, que se chamava Hatley, um atacante não inglês. Não tô vendo quem é. Né? Era cabeludo, grandão também. Esse camarada tecnicamente não era muito evoluído. Agora vai saltar no raio o Park. Parecia uma andurinha. Nossa senhora, só queria a bola no ar. Foi muito difícil. Então, esses foram os atacantes mais difíceis que marquei. Também esqueci do Kift, que também deu muito trabalho.
1: Sim. Espetáculo. E, e o Camelo? É por porque...
0: O Camelo, rapaz, o Camelo é uma história engraçada, porque a gente, quando íamos viajar, né, é, aí ficava aquela rodinha no aeroporto batendo papo, né porque antigamente Sim. a gente conversávamos mais, estávamos mais unidos, porque não tinha, infelizmente, ou felizmente, essas tecnologias que temos hoje, né? que nos permite uhum. estar em contato agora, assim, eu falando contigo aqui no Brasil, você aí em Portugal, parece que estamos na mesma sala, né? que é um espetáculo, uhum. isso não existia. Então, a maneira que, que tínhamos de, de, de interagir era bater papo, brincar, né? conversar, jogar baralho. Hoje, hoje em dia já não existe mais esse tipo de relacionamento né então é, as, as bolsas que a gente levava os materiais né a chuteira tal ficava tudo assim no chão batendo papo e aí quando anunciava o voo a rapaziada ia embora né e eu eu era mais novinho aí ficava olhando assim aí eu caí na geleira de falar ei ei. ei! As bolsas, os caras palavra traz aí, pô. Aí eu tive que começar a carregar a bolsa assim, então parecia um cabelo, né, cara? Cheio de tralhas nas costas. Aí viraram, virei o camelo né? Porque por muitos anos eu tive que carregar a bolsa dos mais velhos. Moça momento mais difícil da carreira? Ah, momento mais difícil da carreira? Ah, vou lhe dizer que... Posso dizer que foi... Acho que 83, não é? 83 e 94. 83 porque eu fui afastado da final do Brasileiro por afundamento de Malar, Sim. né? No último, no, 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 na primeira mão do último jogo é, eu afundei o Malar e não participei da final e depois a é de 94, foi frustrante.
1: E o, o momento que mais o arrepia pela positiva?
0: foi a primeira vez que pisei no Maracanã para jogar com o profissional do Flamengo frente ao Fluminense. Foi inexplicável. Desde, desde parecer uma jaca, né? a ficar surdo e não sentir a bola nos pés, é, foi fantástico entrar no Maracanã com 200 mil pessoas, no Fla-Flu. É, é um jogo muito marcante para todo mundo. E aquilo, para mim, foi o abrir do céu, digamos assim.
1: Moça, oh, grande abraço.
0: Ó, meu amigo, já vai se despedir de mim? Tava eu gostando, cara. Ah, então eu, eu tô... Dez minutos, do... né? Tem razão, 10 minutos. Pô, dez minutos, tá, velho. Olha, não, eu agradeço eu muito, Rui. Uma
1: hora e cinco, pá. Pô.
0: Pô. pô, então esses dez minutos eu faz junto, cara. É? Pelo assim, que, que eu não ganhei os minutos... <risos> Olha, foi um enorme prazer Foi um enorme prazer, Rui Muito obrigado aí pela, pela oportunidade De poder estar no seu programa De falar aí a rapaziada aí em Portugal Muita saudade de vocês Meus tugas Saudade aí do futebol Saudade aí de poder comer o meu é, Sushi no restaurante Do meu amigo Norato Né? Lá no Rota 94, que eu não consegui ir por causa dessa coisa aí, dessa pandemia, mas isso vai passar, hein? Valeu, galera. Se cuidem aí. Um grande abraço para todos. Saudações benfiquistas para todos. E mais uma vez, Rui, muito obrigado.
1: Que prazer, moço. Que prazer.
0: Obrigado, irmão. Valeu. Valeu. Estamos juntos. Igualmente. Obrigado.